Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial y estar con ustedes ya en vivo también por medio de nuestras plataformas digitales aquí en los 95.5 y estamos en vivo también en la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial desde el Facebook Live y el Facebook Live de Peri. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com En estas plataformas digitales estamos de lunes a domingo. Les recuerdo que Pulso Empresarial está todos los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Conocido en nuestro país como eh, eh, una, un departamento de una organización eh, ampliamente conocida en nuestro país, como eh, es eh, la empresa eh, FIFCO y que pues nos da mucho gusto de darle la bienvenida a Pulso Empresarial. Ahora ya estamos eh, enlazados también por medio de la transmisión que tenemos del Facebook Live con todos ustedes y pues eh, muchísimas gracias por eh, seguirnos. Mm, me avisa eh, señor Chacón si ya también estamos enlazados en la radio porque me parece como que hay algunos problemas aquí técnicos y mm, bueno, aquí vamos a seguir entonces. Eh, con nuestra conversación. María Pía Robles está con nosotros, ella la directora de Relaciones Corporativas de FIFCO. Gusto saludarte, eh, la verdad que bienvenida a Pulso Empresarial, me parece que es la primera vez que estás en Pulso Empresarial. Un gusto saludarte, Nilsen, buenos días, un placer y saludos a todos los radioescuchas, a los que nos están siguiendo en Facebook Live, muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias por compartir. Gracias por, por estar eh, esta mañana con nosotros en, en nuestro programa. A ver, María Pía, eh, la parte de dirección ya tiene de por sí algo que pues en muchos andan buscando y es la, la creatividad, ¿verdad? O sea, ponerse como bien ambiciosos, pero también tener como la parte creativa. ¿Te ha gustado? Eh, ser creativa, te ha gustado innovar, te ha gustado romper esquema Gracias Nielsen definitivamente el asumir la dirección de relaciones corporativas ha tenido todo un componente creativo sin lugar a dudas y, y es parte de lo que viene con esta posición esa creatividad de proponer de trascender de cómo incorporar, insisto, de una forma creativa la sostenibilidad en la forma en la que FIFCO hace negocios, siendo ese uno de nuestros pilares y de hecho uno de nuestros valores corporativos. Sin lugar a dudas, la creatividad ha jugado un papel importantísimo a la hora de, de gestionar, de tomar este rol en la organización, pero también un componente creativo a nivel personal, de cómo ejercer ese liderazgo como una mujer joven, una mamá joven, en, en un mundo cada vez más cambiante, retador profesionalmente. Sin lugar a dudas, eh, esta creatividad ha tenido que entrar a juego para eh, buscar formas de balance de vida-trabajo, eh, cómo incorporar también de una manera cada vez más cercana a nuestros equipos, a los diferentes públicos con los que nos relacionamos como empresa. Ese ha sido otro factor en la que la creatividad ha estado presente. Entonces, definitivamente sí. Ahora, ahí, ahí estás eh, abordando ya un primer tema que es el balance entre la vida y el, y el trabajo. ¿Cuán creativos hay que hacer ahí también, María Pía, para llevar un, y tener buena sintonía? Definitivamente el balance creo que no es ni siquiera algo que como mujer esté buscando, sino que en general los profesionales hoy en día apelamos, buscamos, anhelamos tenerlo cada día más presente en nuestras vidas, seamos jóvenes, seamos de cualquier edad, hombre, mujer, sea cual sea el campo, creo que personalmente es algo que está sobre la mesa a lo que las empresas 
tienen que también ofrecer a sus colaboradores, a sus ejecutivos. Y al final mucho recae en qué podemos nosotros como profesionales gestionar las decisiones que tomemos para acercarnos a ese balance. Y lo veo desde dos perspectivas, Nielsen. Tanto, ¿qué podemos hacer eh, aquellos que estamos en una posición de liderazgo, de jefatura, que tengamos gente a cargo, así como, como yo, que somos parte de un equipo y que le reportamos a un jefe? Son las dos caras de la moneda que al final juntos logran esas condiciones para fomentar un balance vida-trabajo a donde tenemos que tener claras desde, eh, por ejemplo, yo como María Pía, cuáles son esas prioridades a las que quiero dedicarle el recurso más valioso hoy día, que es el tiempo. Y cuáles son esos no negociables que al final se van a convertir en habilitadores y que me van a permitir optar por otros, por otros puntos que también considero prioritarios. Entonces, parte de ese balance sale o nace de esas prioridades que yo establezco, personalmente, salud mental, cercanía, o para mí toda la agenda espiritual es muy importante, cercanía y tiempo con mi familia, bienestar físico, de qué, cómo, si puedo hacer ejercicio, si duermo bien, todos estos me van a permitir estar mejor preparada, con mayor claridad mental para afrontar estos retos de trabajo que estoy segura todos tenemos y así lograr de una manera más eh, efectiva ese balance, que, no es, que a veces está lejos de ser perfecto, pero por lo menos está la intención de optar y de buscar ese balance. Ahora María Pía, mencionas... Mencionas la parte de salud mental, mencionas la parte de espiritualidad, mencionas la parte de bienestar físico. ¿Eso antes en la vida de María Pía existía? O sea, ¿estaba presente? ¿O esto es nuevo? Ha estado presente, Nielsen, desde hace muchos años, pero... Creo que no hablo solo por mí cuando, cuando me refiero a que antes, que hay un antes y un después de la pandemia. Y cómo la pandemia cambia completamente la forma de trabajar para muchos de nosotros. Y nos vemos obligados a tomar una serie de decisiones con mayor determinación en proteger aquello que nos habilita para funcionar mejor en el, en el ámbito laboral. Y, y, y no me gusta hacer esa división de personal laboral porque al final somos seres ¿verdad? indivisibles donde no puedo pasar una línea de qué es personal y qué es laboral y cómo divido mi tiempo, sino es cómo al final el autocuidado, el autoconocimiento nos va a permitir optar por un mejor estilo de vida a nivel no, yo, sí. yo creo que ahora ya sí estamos enlazados en la radio. Me avisa, ya. señor Torres, por la vía interna nada más. Si ya nos enlazamos de nuevo con la emisora, ahí estamos escuchando. Eh, ok, si gusta puede tirar la, la cortina y el, y, el, y el audio de nuevo para ya enlazarnos ahora sí. O usted nada más me avisa. Pulso Empresarial, el análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias, Roberto Torres. Soy en cabina. Gracias. Y ahora sí estamos enlazados con todos ustedes. Bienvenidos. Eh, estamos en la radio. Estábamos ya transmitiendo por el Facebook Live. Ya llevábamos... Eh, unos 15 minutos. Esta mañana está con nosotros María Pía Robles, ella es la directora de Relaciones Corporativas de la empresa FIFCO y hemos venido conversando acerca de si la parte de dirección uno tiene que ponerle ese sazón de creatividad, 
de cuán creativos somos. Algunas cosas que ha desarrollado María Pía en estos minutos de conversación. Hay que tener un balance entre la vida y, la vida y el trabajo. Hoy eh, María Pía hace un balance entre la casa, entre la parte de ser madre, esposa, compañera de trabajo, la parte de dirección, pero también establece prioridades y dentro de esas prioridades están la salud mental, la espiritualidad, el bienestar físico, el, la comunidad en familia, su tiempo en familia, que hoy desarrolla en el seno, en el núcleo más eh, fuerte y luego también lo extiende hacia lo otro. María Pía, yo, vamos a ver, hemos Hemos conversado y creo que a veces eh, uno ve en algunos jóvenes que se les escapa como ciertas cosillas importantes para ir guiando en fortalecer su dirección. ¿verdad? Si tienen un puesto de gerencia o si tienen un puesto de liderazgo en una compañía o si ellos como emprendedores son los que están como teniendo esa dirección. ¿Qué dirías que, que no nos puede faltar? en esto de la dirección, o tener ese norte como claro, pero que lo, lo tenemos que buscar o encontrar en algún lado. Para mí, Nielsen, el autoconocimiento es fundamental. Este autoconocimiento que tengamos de nuestras capacidades, de esas oportunidades de mejora que tengamos como líderes o como emprendedores o como parte de un equipo, nos va a habilitar y nos va a abrir esa visión de en qué debemos estar trabajando. Cuando yo me conozco, es, es un excelente punto de partida, y no es como que un día digo, ya, me conozco y check, listo. No, es un proceso y cada vez tenemos que estar revisitándonos. Pero de ahí la importancia de tener esa, esa disciplina de estar en contacto con nosotros mismos, de entendernos, de, de saber cuáles son nuestras capacidades, nuestras fortalezas, aquello que, que deba desarrollar como un punto de partida el autoconocimiento. Pero también el crear esos lazos, esas relaciones con otros de cercanía, ya sea bajo la figura de un mentor o un coach, cualquiera, eh, tienen diferencias sutiles, pero esa figura también que nos pueda dar una retroalimentación objetiva, sana, cercana, que nos conozca, es otra fuente importante de información de en qué debemos de estar trabajando nosotros como personas, como profesionales. Sumado a eso, y, y en la misma línea de tener una persona cercana, está tener una red de apoyo. Una red de apoyo que no se limite solo a una persona. Esa red de apoyo puede ser desde tu equipo de trabajo o ampliarlo incluso a familiares que te conozcan desde otra perspectiva y que te den una retroalimentación, insisto, asertiva, objetiva, bien intencionada, que te abra la perspectiva de en qué debemos de estar trabajando nosotros como personas, como líderes, y seguir desarrollándonos en el mundo eh, tanto personal como profesional. Esas son tres eh, que me parecen sí, importantes. Y por supuesto, la cercanía parte... y red de apoyo, ¿verdad? para que digamos los, los tengamos eh, anotados dentro de la, dentro de la lista de, de lo que hemos podido eh, venir construyendo. María Pía, hoy también vemos una tendencia y muy positiva, pues lo encuentro de mi lado muy positivo, de mujeres que se están empezando a, a tomar posesión de, algunas, eh, de algunos puestos o de algunas áreas de liderazgo importantes. Voy a mencionar, por ejemplo, puede ser que la persona cajera de un banco y de un, pasó a jefatura del departamento de... Banca de empresas, por mencionar algo. Pero en el camino, y a todos nos pasa, porque es algo que no solamente a las mujeres, a todos nos pasa que entra la competencia. Y eso es sano y bien productivo y provechoso, ¿verdad? En este paso que hiciste de, de ahora lograr la parte de la dirección de relaciones corporativas para, para una empresa, 
¿Qué, qué, ¿Qué mejoraste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué sintonía hubo ahí en, en María Pía que entró un chip nuevo para fortalecer otras áreas? Bueno, como mencionas, Nilce, hemos visto y como una muy buena noticia un aumento en el liderazgo femenino. ¿Y qué significa liderazgo femenino? Es una mayor participación de mujeres en gestión de equipos, en formulación de estrategias, en liderar diferentes áreas de una compañía, diferentes eh, gestiones. Esa, esa mayor presencia femenina siempre, y como cualquier cambio, viene acompañado de retos diferentes. Entre ellos puede ser, como el que vos mencionás, el enfrentarnos a una mayor competencia, a un ambiente tal vez un poquito más eh, sí, competitivo, eh, rudo, sí. la palabra que le, podamos, que le queramos poner. ¿Qué personalmente he aplicado? Y, y perdón también que insista en este punto del autoconocimiento, de estar segura, o por lo menos tratar de estar segura de cuáles son esas áreas de oportunidad mías, pero más que eso, mis fortalezas. Y cómo puedo enfocarme en aquellas fortalezas, en aquello en lo que me siento cómoda, en lo que soy buena. Y esto para mucha gente es un tabú, como, ay, pero ¿cómo voy a decir yo en qué soy buena? Y más para las mujeres que tendemos a sentirnos incómodas en reconocer que somos buenas y capaces y hábiles para ciertas cosas. Entonces, en enfocarme y ponerle mi energía a aquello que me hace sentir bien, que soy buena, que me da seguridad, definitivamente me, me hace transmitirlo, ya sea al resto del equipo, al aquellos con los que, como estabas diciendo vos, estoy compitiendo, aquellos con los que tengo que colaborar. Eso refuerza mi seguridad. Y, y el enfocarme en aquello en lo que soy buena no significa que voy a ignorar aquellas áreas de oportunidad. No, las voy a atender y las voy a atender de una forma diligente y eh, con toda la seriedad del caso. Pero es algo que es un cambio de, de chip, de mentalidad de decir, no me voy a obsesionar con aquello en lo que tal vez tengo que mejorar sino que voy a enfocar mi energía en aquello en lo que soy realmente buena y sé que puede resultar contraintuitivo o sorprender a algunos esta posición en lo personal es algo que me ha traído frutos y que invito a las mujeres a, a, a tratarlo a que por una vez hagan ese examencito, ¿verdad? Ese autoconocimiento, decir, bueno, este es mi balance, esto es en lo que soy eh, buenísima, en esto podría mejorar. Y enfóquense en eso que son buenísimas. Y también para los hombres. Sí, sí. sí Pero sí, sé claro. que hay más mujeres que necesitamos oír esto, que necesitamos escuchar. Sí, yo... Particularmente, creo que, particularmente considero que el porcentaje puede andar casi que taco a taco, ¿verdad? Entre hombre y mujer. Quizá nosotros lo expresamos de forma un poco más directa a veces, ¿verdad? No, no me siento tan seguro en tal cosa. O me siento... La mujer se lo guarda. Puede ser alguna, alguna de las dos. He tenido la posibilidad de, de estar con emprendedores que me dice, mira, este es mi negocio, o este es mi producto, o este es mi servicio, y ahí uno empieza, digamos, a trabajar y ve que hay ciertas áreas en que, en que no se han lanzado, digamos, o no han sido tan abiertos. En mujer, en mujer sí lo que he tenido la experiencia es que ellas se guardan mucho y cuando te lo cuentan, y te contaron tan magníficas cosas que nada más lo que había que decirles es, actívenlo. ¿verdad? O sea, es llévenlo a otro nivel, es desarrollenlo, potencienlo. Pero a veces sí pasa que, digamos, estas fortalezas eh, se, se guardan un poco. 
Nada más para agregarle a esto de en lo que soy buena, el otro día conversaba con un amigo que quería emprender y me dice, ¿qué me aconsejas? Y yo lo que le dije es, si usted considera que lo que hace es excelente, es algo pero fuera de serie, usted, no otra, otra persona, hágalo. O sea, dele, dele viaje, ¿verdad? No se lo guarde. Porque tal vez uno a veces tiende a decir, mira María Pía, estoy con un producto, pero es un productillo, ¿verdad? Después te hablo de él. No, y puede ser que sea un super producto, productazo. Pero ya está en uno, ¿verdad? En esa actitud de... Y ya cuando vos empezás a escucharlo, y tal vez María Pía dice, no, Nielsen, pero eso es un super producto. O sea, dele con todo, ¿verdad? No, no se lo guarde. Ahí sí, ¿verdad? No, dos puntos... Uh -huh. Claro, y, y con respecto para construir con eso que estás planteando, dos puntos. Según diferentes estudios, y es un hecho que el hombre tiende a ser mucho más seguro y más arriesgado en entornos laborales que las mujeres. Por diferentes razones. Entonces, en ese escenario que vos estás diciendo, es un superproducto, es más probable que un hombre se arriesgue y haga ese lanzamiento o se arriesgue y aplique a ese trabajo, a esa promoción que una mujer. Y eso tiene que ver mucho con esa autoconfianza. Y por eso también hoy mi invitación es a que las mujeres nos lo creamos un poquito más. Creamos en nosotros mismas luchemos contra esa vocecita que muchas veces ha sido puesta ahí en nuestras cabezas socialmente y por muchos años, luchemos con esa vocecita que dice, no, usted no, o cómo va a ser, si usted también quiere, eh, como me pasó a mí, como si quiere ser mamá, pero al mismo tiempo quería y tenía esa espinita profesional y nos ponen en la cabeza esa idea que tenemos que escoger, o que no puedo y le hago caso a esa vocecita negativa, por decirle así, o a esa vocecita, no le voy a decir negativa, de duda. Entonces mi invitación hoy es a que por una vez, y, y hagámoslo hasta como un experimento a todas las que nos están escuchando a, en Facebook y, y en Amplify, hagamos ese experimento de escuchar la vocecita que nos dice si sí podemos, trate, inténtelo. Lance ese producto, es un súper producto, es una súper idea. Confiemos y nos, va a y nos va a sorprender. Y el segundo punto que quería mencionar es el famoso síndrome del impostor, que me imagino eh, Bueno, vamos a hacer escuchado. algo, vamos a hacer algo. Vamos sí. a ir a la pausa para venir con el síndrome Perfecto. del impostor. ¿De qué es el síndrome Perfecto. del impostor? Entonces, María Pía Robles está con nosotros, directora de Relaciones Corporativas de FIFCO. Vamos a hacer una pausa. El síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿En qué consiste? Eso no lo va a desarrollar María Pía cuando regresemos. Estamos en Amplify 95.5, la voz de una generación y también la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial para todos ustedes. Ya volvemos. <risa> pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Conecte su negocio contigo business. Contrate 150 megas más TV HD más soporte digital por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones en Salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más 
de 125 mil estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Por un momento yo dije, estamos como en la, en la música country y ya nos, nos íbamos a poner aquí a bailar y todo el asunto, pero no, 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 era, un, era parte de la, de la promo de, de Amplify. Eh, hoy compartiendo con eh, María Pía Robles, es la directora de Relaciones Corporativas de la empresa Fifco. Nos manda saludos Jaime Pereira hasta Nashville, Tennessee. Un gran abrazo, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Karen Marín, Luis, eh, Alejandro. Bueno, y aquí estamos eh, varios. Katherine, que nos saluda también, nos dice saludos. Aquí lo sigo por medio de la transmisión que tenemos en el Facebook Live y también los mensajes que nos llegan a lo interno de Pulso Empresarial. Compartiendo con María Pía, eh, estábamos ahora conversando sobre el síndrome de... El impostor. Ajá, el impo ya iba a decir otra palabra, por eso quería verificar si era el impostor. Del síndrome del impostor. Bueno, el, im el impostor y el síndrome... A ver, ¿qué combinación hace María Pía? El famoso... Síndrome del impostor es un, se puede decir como un estado psicológico a donde la persona no necesariamente internaliza o interioriza todos sus logros. Otras personas externos ven esos logros, pero la persona que los experimenta no los, no los hace propios siente que es un fraude y que en cualquier momento va a ser descubierta ese fraude. Es decir, la persona no cree necesariamente tanto o con tanta seguridad en sí misma, otros sí creen en la persona. Esa es una forma de resumirlo. La persona... Y entre... hemos notado Ajá. que ese síndrome es particularmente frecuente en mujeres, lamentablemente. A donde otros, sean hombres o mujeres, otros validan y ven los éxitos de esa persona, sus logros, sus capacidades, pero hay una gran duda a lo interno de esa persona sobre sus propias capacidades. Y eso muchas veces se traduce en una inseguridad para seguir avanzando, para optar por posibilidades, para arriesgarse en seguir creciendo profesionalmente, para continuar hablando en, en este contexto profesional. Y, y es, es muy fuerte ¿verdad? ver mujeres que son capaces, profesionales, con unos logros extraordinarios, y que aún así, que a pesar de que perciben todas estas señales de eh, avances en su trabajo, nuevos puestos, nuevos retos, gente a cargo, siguen con un gran nivel de duda sobre sí mismas. Sí, no, bueno, todos... Y toman mucha valentía romperlo. Sí, creo que, ¿verdad? Un lado de esto, María Pía, es como la, la actitud que, que debemos de, de enfrentarlo. Y por eso yo creo que la, la creatividad es donde se involucra mucho en esto, en, en ser creativos y no ser cuadrados en, en dejarlo 
como muy zona de confort o lo, o que, lo que ya veníamos viendo y sintiendo, dejarlo que, que fluya en ese en, de esa manera. La creatividad nos, nos permite y romper mucho ese esquema, ¿verdad? romper mucho esa parte que, que teníamos. Estabas mencionando que es, es algo como muy, muy propio. ¿Te ha, ¿Te ha pasado de que das como muchas vueltas en el, en el cuarto para de, definir si sí o si no en algunas cosas y, y al final decís, hey, no, lo voy a lanzar, vamos a ver cómo nos va? Claro, claro, y es, y es normal incluso con puestos nuevos a todos aquellos que nos estén escuchando, que estén asumiendo en estos momentos un reto y que tengan esas dudas y esas vocecitas que muchas veces lo persiguen a uno de confiar en ellos mismos, de seguir su intuición, de saber que son capaces de tomar la decisión correcta, que han tenido un recorrido, un camino que los lleva a ese momento donde tienen que tomar una decisión importante, a donde tienen que proponer. Y de ahí el, el tema de, de la autoconfianza, de tener la serenidad para tomar decisiones, para liderar a un equipo, siempre sabiendo que somos humanos y que es altamente probable, asegurado, que nos vamos a equivocar en el camino, pues sí. Pero también entra ahí, y, y aprovecho para mencionar un componente fundamental también mío personalmente, que es la humildad. El tener la humildad de reconocernos que aunque seamos el, el líder, ¿verdad? No en plus ultra en el trabajo, no en plus ultra en lo máximo, siempre tener esa humildad de reconocer que es muy probable que nos equivocamos, que nos equivoquemos pero tener esa humildad de reconocerlo, tener esa resiliencia para seguir adelante a pesar de esas caídas o de esos errores, de aprender de ellos. No, y, y quiero hacer, ¿verdad? marcar esto, que es que no, el ser líderes no nos exime de equivocarnos. No significa que siempre vamos a tener la última palabra y la palabra perfecta y la decisión correcta, no necesariamente. Ahí, de ahí la importancia de lo que vos mencionabas al puro inicio, ¿verdad? De ese autoconocimiento, de estas, si es posible tener redes de apoyo en figura de un mentor, de un coach, redes de apoyo a lo interno y a lo externo de nuestros ámbitos laborales, que nos acompañen en ese proceso de ser líderes. Porque la gente se sorprende, Nilce, que al final las posiciones de liderazgo muchas veces van acompañadas con un sentimiento de aislamiento, hasta de soledad. Y no tiene que ser así. Nosotros mismos podemos tomar manos en el asunto, cartas en el asunto, y decir, ¿cómo yo me acompaño en mi proceso de ser líder? Hay algunas, algunas cosas que hemos venido apuntando eh, hoy, compartiendo con María Pía Robles, la directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, que lo bonito de esta conversación es que no hemos conversado nada de FIFCO, pero es, es que así es la conversación, es que así era la conversación. Entonces, para que ustedes sepan que... Digamos, estamos hablando con la directora de Relaciones Corporativas de, de lo que en algún momento con María Piado nos habíamos trazado y es aportar. Es aportar porque hoy tenemos un grueso de la población nuestra que tiene miedos, que tiene dudas, que no sabe si la va a pegar o no la va a pegar, que hay emprendedores y hay pymes en que dicen de me lanzo, le lanzo el productillo ahí a ver qué pasa. Y voy a decir algo, eh, María Pía, y, y te ha pasado, yo creo, que tocan la puerta de ustedes y dicen, le tocó la puerta a Fifco, es que yo, qué pelada, yo creo que me van a decir que no, porque es horrible, ¿verdad? Este, de ahí a las 12 de la noche yo pegando stickers del producto, a ver si, si acaso, si no. 
Y resulta ser que tocan la puerta y la empresa, sea cual sea, en este caso Fifco, pero puede ser otra, le dice, mira, llegaste en el mejor momento. Estábamos ocupando ese producto o estábamos ocupando ese servicio, ¿verdad? Y uno no, no da ese pasito por muchas de estas cosas que María Pía ha venido fortaleciéndonos y mencionándonos y también trayéndonos a la mesa de la conversación para, al final, eh, creo que dejarnos dentro de todos los mensajes, pero uno que, que a mí me gusta mucho y es, eh, abrámonos, o sea, descubrámonos quiénes somos nosotros, ese autoconocimiento, la, la humildad, María Pía, qué palabra fuerte, ¿verdad?, es una palabra muy fuerte, Nielsen, y que no siempre es asociada con liderazgo. Y en el mundo actual, los equipos, los colaboradores han cambiado y esperan de su líder un mayor grado de humildad, de vulnerabilidad incluso. Un tema ampliamente desarrollado por otros expertos pero que siempre es importante tenerlo presente. ¿Cuál es ese nuevo liderazgo? ¿Cuál es ese liderazgo, liderazgo al que apuntamos sin diferenciar hombres, mujeres o quien sea? Es un liderazgo cercano, es un liderazgo de escucha, de colaboración, de participación, de humildad, de reconocer que sería lo más irresponsable decir que el líder es el que tiene la última palabra o el conocimiento, sino que ahora como, como organismos, como sistemas que son las empresas, sea cual sea su tamaño o su giro de negocio, están buscando a esos líderes que logren conectar, que logren despertar esa motivación intrínseca o interna de cada uno de los miembros de sus equipos. Dice... Y que a nosotros, por favor. No, 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 es que aquí nos, nos escribe Yamilet Jiménez, dice, hay que empoderarse, ser innovadores y creativos, no importa que el mercado exista un producto similar al mío, lo importante es hacer la diferencia. Gracias a la señora María Pía por compartir estos consejos tan importantes. Bueno, y es, y es en, en línea con lo, que, con lo que está compartiendo María Pía, ¿verdad? Así es, y, y lo más importante es que es una, por lo menos para mí, una mentalidad que no es algo que me da un puesto o un título, sino es una mentalidad que, que Nielsen, yo te confieso, que yo tuve desde el minuto que salí del colegio. Y me tocó trabajar casi que de 17 años para pagarme la universidad, pero era una mentalidad de, de superarme, una mentalidad... De, de creer en mí misma, que había momentos en que fallaba terriblemente y que me entraba la duda y el pesimismo y que todo lo veía negro, negro, por, por supuesto, somos humanos, creo que a todos los que nos escuchan nos ha pasado, uh -huh. pero también es cómo apelar y rebuscarlo, porque todos adentro tenemos una gota de resiliencia, y si logramos conectar con esa gotita de resiliencia, de levantarnos, lo vamos a hacer y no importa. Cada uno tiene un camino particular en su vida personal, profesional. No me gusta hacer la división, insisto, pero cada uno tiene un camino que recorrer de altos y bajos. Pero si nos mantenemos fieles a nosotros mismos, en creer en nosotros mismos, en trabajar de forma consistente, eh, como dicen popularmente, poniéndole. Y el otro día escuché eh, a Junior Oporta, que me imagino lo conocen, claro. increíble, ¿verdad? Junior y siempre inspira, lo he escuchado varias veces, pero la última vez dijo una frase que se me quedó, y lo cito, 
Si no saben quién es Junior Puerta, búsquenlo. Irnos a acostar con la satisfacción que lo dimos todo. Sea en una entrevista de, con Nielsen Amplify, o sea en nuestro emprendimiento de hacer empanaditas o collares, o en nuestro negocio que es un taller mecánico, o si somos un ejecutivo en una agencia de publicidad, no importa. Pero irnos a, a dormir con esa satisfacción que hice lo mejor que pude. Y esa mentalidad, teniéndola desde los 17 años que salís, o antes, por supuesto, del colegio empieza tu vida laboral, te va a llevar a grandes lugares, con altos y bajos. Pero, pero te va a llevar, te va a hacer avanzar, te va a hacer crecer, te va a llenar. Una mentalidad. Sí, María Pía, hoy eh, es, es bien también importante cuando los jóvenes se, se acercan y algunos, no todos, piden consejo o se acercan para ¿verdad? interactuar y, y tratar. Y hacer un intercambio de ideas y hacer un intercambio de papeles, porque la juventud también eh, tiene una grandes tareas dentro de nuestro país y en el mundo y se está viendo pues, muy, muy afectado por lo, que, por lo que a veces pasa en los alrededor. Ahora, el, el gran rollo de esto es que hay que estudiar, ¿verdad? hay que leer, hay que prepararse. Y a veces yo le digo ah, a los sí. jóvenes eh, y que están leyendo. Hay que ponerle, Nielsen. Sí, sí. O sea, eso es lo que pasa. Eh, y a eso se resume, hay que ponerle, hay que buscar, tener ese interés de desarrollarnos, de crecer, de crear lazos, de crear redes aprovechar las herramientas que existen, que ahora son miles, miles, dirigidas a nosotros, los jóvenes que estamos aquí poniéndole, trabajando. Miles de herramientas a nuestra disposición, desde cursos online, eh, charlas, eh, guías para hacer nuestro currículo, cómo optimizo mi LinkedIn, mi, mi perfil, qué redes establezco, aprovechémoslas, aprovechémoslas, están ahí nomás, bueno, para muestra un botón el programa de Nielsen. Mm. Al final es una decisión mm -hmm. de qué quiero yo eh, para mi vida, si quiero, y para todo hay momentos, ¿verdad? Si quiero, no sé, pensar en otras cosas o si dedico una hora a escuchar un programa de radio, un podcast dirigido a crecimiento personal. Son decisiones y, y que están al alcance de nuestras manos, sin importar a qué nos dediquemos o cuáles sean nuestros intereses. Sí, eh, Alejandro Puebla nos dice, María Pía, muy interesante entrevista y lo del síndrome del impostor. Este, dice que le, le gustó sí, esto es de decisiones María Pía, es de decisiones que algunas veces las tomamos como al filo de la navaja, ¿verdad? Eh, yo voy a, voy a decir algo, yo nunca bueno, en el cole no era un gran estudiante ¿verdad? y ahí siempre estudié al filo de la navaja, siempre eh, y a la fecha es, es bien particular porque mis mejores presentaciones y mis mejores trabajos los hago al filo de la navaja un día antes y salen, o sea, a lo mejor si yo lo hago con mucho tiempo trabajar bajo presión, ¿te gusta? mucho, sí, sí. y por eso quizás duré tantos años en Telenoticias porque ahí era presión constante y escogí esa carrera pero sí, sí, sí o sea y no, no tengo problema y me ajusto muy bien. No soy de los malcriados ni nada, pero me ajusto muy bien al, al, a ese rollo. Y lo que estás compartiendo 
no sé, me, me, me suena muy, muy en sintonía de, de lo que quizá muchas empresas y nosotros como, en, como pymes y emprendedores a veces tenemos que tomarnos ese tiempo valioso en lograr conocer y explorar otras cosas que se están haciendo, ¿verdad? Este, el otro día eh, compartías unos podcasts que, que seguís y que son alimento para tu alma, para la parte profesional, para la vida personal, como mamá, como esposa, en fin, ¿verdad? O sea, hey, eso está excelente, eso está buenísimo. Vieras que gran parte de, y, y amarrándolo con el tema que vos traías de creatividad, uh -huh. que muchas veces el llegar con una mente fresca, creativa o dispuesta a proponer está relacionado con esa capacidad también de desconectarnos. Y si a mí, por ejemplo, me encanta cocinar, entonces el ver programas de cocina o cocinarle aunque sea a mi esposo, porque ya no es como que uno cocina a, para fiestas o cosas así, me desconecta. Pero, pero te da también como, como ese refrescamiento mental para llegar a proponer. Y también está amarrado a eso. Si a una persona, por ejemplo a mi hermano, a mi hermano gemelo le encantan los caballos. Y su afición es la doma natural de caballos. Y se dedica completamente a otra cosa. Pero el tener también esas cosas que te apasionen, te da esa frescura, ese aire te revitaliza para llegar a tus puestos de trabajo, a, tu, a los equipos, también a proponer cosas. Entonces, ese sería otro, si me permitís, otro consejo como muy práctico, accionable hoy, es también dedique ese tiempo a usted mismo y en ese balance que te hablaba al principio. Dedíquese a explorar aquello que, te, que, que le apasiona. En tu caso, la bicicleta, ¿verdad? Sé que te gusta. Correcto. Entonces, esos, esos eh, usando la palabra popular, esos rides en bici, ¿verdad? Te permiten desconectarte. Estoy segura que hasta alguna historia interesante has sacado de cuando vas en bicicleta y ves ah, ese lugar o esa historia o alguien te contó algo. Y eh, eso también es parte de ese esparcimiento de nuestra capacidad para llegar a proponer y agregar valor. Además, te, no voy, se te, voy, a contar, te voy a contar una, una historia de, para, para ir ya cerrando. Ahora que decías de, de esa historia. El año pasado eh, me acompañaron dos, dos gerentes amigos, eh, ambos de, de entidades bancarias, ah, y íbamos... Eh, Cleteando, ¿verdad? Que decimos nosotros. Y por allá paramos a una pulpería ahí a tomarnos algo, a fresquear, que es lo que decimos. Y me decía uno de ellos, Mani, ¿se le puedo preguntar algo? Le digo yo, sí, claro. Ma, ¿usted por qué siempre anda feliz? Yo lo veo, ma, que veníamos ahora, ma, usted venía sonriendo ahí, vacilando. Le digo, mira, eh, porque si yo no soy feliz, ¿quién va a ser feliz por mí? Y aparte que la felicidad para mí es el motor de vida. Entonces, Mike, sí, yo ando aquí pedaleando con ustedes y ando feliz. Este, ahí voy subiendo, voy casi que muerto, pero voy feliz. ¿verdad? Y bueno, ya él se quedó con eso y demás. A los meses, María Pía, me lo encuentro y me dice, Mike, le puedo decir algo, eh, no es por nada, pero... Ma, qué chiva como usted piensa, porque nosotros en este mundo, ma, corporativo, ma, y que el banco y esto y aquí y allá, ma, eso no existe. Eh, y ese día que vos lo dijiste, ma, me, me calaste tanto que yo dije, ma, tiene razón Nielsen. Entonces, vieras que empecé a cambiar como horarios de salida y esto y el otro. Le dije, vea, ma, puede que nos esté llevando candanga, o sea, la verdad... Y puede que no tengamos el, el capital económico para esto y para lo otro y ya. Ma, pero si usted es feliz, usted mata cualquier pulga, ma. Eh, así que, de verdad le digo, ma, sea feliz. 
Y a veces, María Pía, eh, estamos en conversaciones con compañeros nuestros y uno dice, qué raro, este chaval está como amargadillo, ¿verdad? O, o algo le está pasando. Y va mucho lo que decías ahora del autoconocimiento, del, de la mentoría, de mi red de apoyo, de cuál es mi salud mental, de la espiritualidad, del bienestar físico. Y cuando vos le tiras eso, esa bola a la persona en la mesa, la gente dice, no la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo. Y entonces al final creo que las conversaciones terminan diciendo, bien, empezá por algo, ¿verdad? O sea, accioná algo, movete con algo. Pero yo creo que sí, o sea, nos, nos has venido dando eh, basta, bastas herramientas para, para echar para nuestro saco. Yo siempre digo que estos son para echar para nuestro saco. Y que a veces nos vamos mucho de, ay, es que esta persona es tal y tal cosa. No, 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 no. Hey, es persona, es ser humano al final. Así que eh, encantado de Muchas tenerte, gracias, María Pía. Eh, qué buena conversación. El placer fue seguir. mío y, claro, y tus palabras me las llevo porque son simples pero muy poderosas que nadie puede ser feliz por uno. Uh -huh. Y es una decisión. Sí. Sí. Muy y lo fuerte. otro, nada más también, a mí en el grupo de cleteros me molestan porque yo ando en bicicleta a veces a, en horarios medios extraños, 8 de la mañana, 8 y media. Entonces, el otro día me decían, ma, es que usted entrena como multimillonario. Y mi respuesta fue la siguiente. Yo les dije, sí, como multimillonario de felicidad. Eh, porque wow. puedo entrenar a esa hora después de que dejé a mis hijos en el kinder, en la escuela, que mi esposa se fue a entrenar también, que ya en la casa, y salgo a entrenar feliz, en ese horario, 9 de la mañana, 8 de la mañana, 7 y media, no sé. Pero eso me pasó la, la cuota del año pasado, que a veces yo me, me tensaba mucho por salir a entrenar en horarios tal vez donde no iba a entrenar feliz, donde no hacía la felicidad. Y creo que ahora que decías de tu hermano, yo soy también caballólogo, o sea, a mí me encantan los caballos. Este, él, es, él ahí es feliz. O sea, frente a un caballo es feliz. Le quitas el caballo. Uh -huh. Y no es que no sea feliz, pero su felicidad es diferente, ¿verdad? Eh, Hey, hoy tu hijo Max es tu felicidad, ¿verdad? Eso es como una cosa, de ¿verdad? Que, te, que uno lo transporta, lo transforma. Lo transporta. Y a veces eso no nos damos ese, ese boleto, ese pasaporte. Te mando mil okay. eh, abrazos. Gracias, María Pía, de verdad. Igualmente a usted, Nielsen. De verdad que eh, aquí estamos para servir las experiencias que podamos compartir Muchas veces yo necesité y agradecí unas palabras de aliento cuando el trabajo se pone duro, cuando nos sentimos un poquillo bajillos de motivación y, y al final ese es el, el papel de aquellos que podemos estar en estos espacios de compartir y muchísimas gracias Nielsen por la oportunidad a las órdenes. Gracias. María Pía Robles, la tenemos directora de Relaciones Corporativas de FIFCO. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos mañana. Mañana estaremos con el candidato presidencial Rodrigo Chávez en entrevista aquí en Pulso Empresarial. La mirada que tiene para el sector PYME, emprendedor y también el sector económico de nuestro país de llegar eventualmente a una presidencia de la República. Gracias a todos. Encantado de saludarlos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en una próxima. Hasta luego. Chao, María Pía, gracias. Muchísimas gracias, Nilsen. Pasé feliz. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Chao. Igual. Chao.